0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天已经是礼拜四了。大家早安，再过一天。哎，两、欸、天就可以放假了
1: ，没错，<笑>好
0: 快哦！一个礼拜又要过完了，真的一个礼
1: 拜要过完了。那
0: 我们昨天呢，也有在我们的 Instagram 上面<音樂> ，On the Way to Work， 跟大家问说，大家对花生过敏吗？因为昨天我们分享那个 Nestle 鹊巢，他收购了一间专门做这个 treatment 的公司，结果发现原来大部分的人好像对花生都不过敏，哎，可能在美国这个问题比较严重，
1: 嗯，有可能。那
0: 发现很多听众其实是对甲壳类甲壳类比较过敏。欸、過敏然后呢，我们要补充一下，昨天我们在节目上有说到这个可乐果，就有听众。朋。朋友们跟我们说，其实现在可乐果是已经是，如果你有蚕豆症是可以吃的，哦、就是
1: 他可能有就是 OK 的这样子
0: 。对他现在好像是用这个豌豆，就是是用豌豆做的了，所以蚕豆症的人是可以吃的。嗯、我都不知道哎、欸，<對>没想到后来、啊、謝
1: 謝这个听众来提醒我们
0: ，真的没想到现在已经是就是豌豆做，所以蚕豆症也可以吃。我也超爱吃可乐果的、嗯，真的。<笑><笑>对啊，然后昨天呢，我们也发现，没想到很多听众朋友都对这个雀巢是哪里来，的，原来大家都知道哎、欸，因为、嗯。我自己以为它是美国的公司，但后来才发现它是瑞士的。
1: 对我本来也以为它是美国公司，但是就是查一下之后，然后就是哎，它、欸、是瑞士的公司。
0: 对，但没想到大家怎么这么厉害，都知道他是哪里来的。哦、大家
1: 可能都有听完，有听这随
0: 堂测验，<笑>对啊。然后我们呢，之前在我们的频道上面做的这个抽奖活动，就是十一千 follower 的抽奖活动，这个书还有明信片呢，已经抵达台湾，然后昨天都已经寄出了。嗯、所以如果有中奖的听众朋友们呢，也可以最近留意一下，嗯、有没有收到我们的包裹，也可以跟我们分享哦。嗯
1: 接下来我们其实也会规划一连串的活动啊，或是我有呃未来的抽奖计划，那大家也就是 stay tuned 到我们的 IG on the way to on 的一个底线 way to work
0: 。对，然后也谢谢听众朋友们给我们的回应，因为我们昨天才看到，原来有通勤族是来自世界各地，那他们有给我们很多五星推荐，因为我们是要从别的地方才看得到，因为我们是如果你的地区是设置加拿大或是设置是台湾的话，就只看得到那个地方的 review。嗯、然后昨天就发现呢，其实有来自世界各地的通勤族都有给我们很多。鼓励，像是有一个是他说，呃，一位通勤族，他说他住在纽约，他是听 M 观点介绍才知道我们的 podcast， 一听钟情，然后节目刚好可以陪伴他的这个通勤时间，对，五星支持我们一星期更新五次，很棒，谢谢这位通勤族。那另外一个呢，还有是来自韩国的通勤族，他说平常听音乐也呃通勤听音乐，不是真的想听音乐，只是想要一个声音，然后常常会呃有时候听到不想听音乐，还会一直狂按下一首。通勤时间听这个可以吸收国际新闻，减少滑手机的时间，又。可以增加知识，上忙不是没有道理。赞赞，这样谢谢各位通行除了支持，赞赞。对，我也很好奇，就是<笑>因为就是 Apple Podcast 的 review 上面其实有很多那个你要留一个名字嘛，我就很好奇那个名字是怎么出现，嗯、因为我发现大家的名字都很有创意耶。可可以
1: 自己打吧。
0: 真的吗？然后可以自己打，所以大就是匿名，然后会取一个就是好笑的、這個、很有创意
1: 的名字这样。好，我觉得还蛮
0: <笑>酷的。<笑>嗯、对，那我们今天呢，依然也是要来跟大家分享几个有趣的内容。那在开始我们节目前，也别忘了可以 C L S
1: comment like and share， 留下一个你的评论，然后给我们一个五星评价。那不忘了分享给你的亲朋好友听。那最后呢，一样可以再去追踪我们的 I G 昂的一个底线 way to work， 我们会在上面发一个比较。快的新闻，或是跟大家互动啊，聊聊天
0: ，也会有一些隨堂小测验，嗯
1: ，来看看大
0: 家有没有<看 S 1> <笑>听清楚。今
1: 天有没有听这个我们的节目？
0: 对，那大家如果有任何 insight 啊，比如说我们今天分享什么新闻啊，产业观点，大家也都可以在下面留言，我们都会看哦、喔。嗯，对，那最后，如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢内容的话呢，也欢迎公司或厂商来我们的节目下广告。那我们就来跟大家谈谈今天的美股指数吧
1: 。OK， 今天是北美时间的礼拜三，九月二号。今天的美股三大指数表现呢？首先，我们看到道琼工业指数是上涨了四百五十四点，那涨幅大概是一点五九个百分比，来到了两万九千一百点哦。那 S M P 五百呢，则是上涨了五十四点，来到了三千五百。八十点，大斯达克指数呢也是上涨的情况，它上涨了一百一十六点，也就是零点九八个百分比，来到了一万两千零五十六点。今天呢，其实每每个指数都有上涨的情况，那所有的这个产业呢，也都是上涨的情况，都是也非常的平均的。S M P 标普五百的里面十一个 sector 里面呢，总共有十个 sector 是上涨的哦。那包括道琼啊，道琼工业指数三十只成分股里面，总共有二十八只的成分。股市上涨的情况，那今天的 S M P 标普五百啊，一样是创下了历史新高，那是它今年第二十二次创下历史新高，就持续的上涨。那纳斯达克指数呢，也是今年第四十三次创下历史新高了。那今天有一个这个呃，应该是这几天的新闻，就是美国财政部长啊，这个 Treasury Secretary Steven Mnuchin 呢，他在北美时间礼拜二的时候呢，他也是公开的去。呼吁国会一起来跟白宫来讨论这个美国的振兴 stimulus program， 那、啊、是到底是要花多少钱啊？等等的，他们希望可以继续的去帮助这个美国经济，是让它在疫情之后继续去复苏啊，继续去呃持续下去。那我们也一直有分享到很多像是零售业啊 ，Warner 啊，然后还有 Target 啊等等的，也都是因为这次的这个振兴方案啊，有受惠的一些。呃，产业或是一些量饭店，之后呢，我们也会来为大家做一些后续的报道。那在这个个股方面呢，今天 AMC Entertainment 它的股价是上涨了十五点七个百分比啊，因为这个 AMC Entertainment 它其实旗下有很多的电影院，它在今天呢也宣布要在北美时间礼拜五之前重开 reopen。一百四十多家的电影院呢、啊？那、啊、为什么要选择礼拜五之前呢？因为其实下个礼拜一，九月七号，北京时间是。加拿大跟美国的劳动节啊，所以总共有六日一一个 long weekend 长周末的放假，那大家就是会很开心啊，会想要去很多地方玩啊，所以这个 AMC Entertainment 就选择在礼拜五之前要开这个他们的电影院来去 capture 到很多的商机啊，从 long weekend 的商机，包括我们前几天有分享啊，天能也上映嘛，有点像是好莱坞的救星，票房救星嘛，很多人就是因为。这部片，呃，重新回到了剧院里面去来看戏，这样子。这个重新开放呢，也大概七十 percent， 就是七成左右的 AMC 电影院是重新开放的。那在 Labor Day Weekend， 这些呃北美的民众就有机会去选择，呃，重新进场回去进电影院，然后去支持或是去。观看这些电影。第二个呢是这个梅西哦，梅西百货的股价呢，它虽然不是
0: 那个足球员呃
1: 、啊，不是足球员，是梅西百货<笑> Macy's， 它的股价也是有稍微的上涨，因为它今天有公布它的这个财报，它的财报的这个表现呢是比预期来还来的好一点点。我们今天也会在等一下的新闻里面。做跟大家做一个比较详细的介绍，它今天的股价是上涨，大概是 0.6 个百分比。像昨天呢、啊、涨了很多的 Zoom 以及特斯拉呢，今天都是比较下跌的情况。像昨天涨了41个百分比的 Zoom Video Communication， 今天是下跌了 7.5 个百分比。而特斯拉的股价呢，今天是下跌了将大概是5个百分比左右。那这就是今天的美股三大指数表现
0: 。在昨天，我们跟大家分享过 Walmart 要推出它这个会员服务。那今天就来聊聊这个 Amazon 好了。不过，我们不是要聊聊 Amazon 会员服务，我们要讲它今天有推出了一个它的新的计划。
1: 哎、欸，我觉得这个很厉害，就是说他们算是竞争对手，可他们都是在一直在推陈出新，就是在想办法，就是找一个比较创新的方式去。迎合或是去符合消费者，就
0: 是他们一直在推陈出新，很怕这种长江后浪自己被推掉。嗯、那这也不是新的计划了，应该说 ，M 总的无人机载配现在是来势汹汹，因为其实他已经正式获准可以测试使用自主无人机运送货物了。他们早在去年八月的时候，其实就已经宣告说，他们要在一年内啊来实现这个计划，就是无人机送货的东西。当时呢，他们就一直在等待这个 Federal Aviation Administration 的规范放宽，也就是 FAA。在等待这个规范放宽的时候呢，他们就在研发出一款全新的无人机型，专门是要来用在运送货物而打造的。那适合是短时间的飞行，然后是一个智慧型的无人机。这个 Prime Air 的计划呢，在等了一年之后，终于迎来了这个美国联邦航。航管局的一个认证了、啊，它是叫 Air Carrier 的航空载运机的认证，所以 Amazon 呢就可以使用他们之前所展示的这个六角形混合动力无人机，在美国开始进行这种商用无人机的送货服务测试。那关于这个 Prime Air 的计划呢 ，Amazon 是希望说可以创造这个自动无人机服务，在三十分钟或是更短的时间内交付五磅重量以内的包裹。目前亚马逊公司的技术人员也正在内部研发这个可以在空中送货的机器，就是他们也。是一直在进行更新的开发。其实，在去年夏天，他们推出这个最新的 Prime Air 无人机，它是一个电动啊，然后自动，而且可以进行垂直跟水平的飞行。它可以在半小时内呢，行驶15英里，就是它比这个 u s a i b o a t 就是之前牙买加前男子短跑运动员，也是男子100公尺、男子200公尺以及男子4乘以100的这个接力的世界纪录保持者。他同时也是三项赛事奥运金牌得主。所以就是说，这个东西，这个无人机呢，它。比这 US a n Bolt 还要再快一点，<笑>就比世
1: 界上最快的男人还快。
0: <笑>这样大家应该就有一点知道说大概是多快了。<笑>对，那其实像这样的服务啊，就这个 Primary 的服务也不是第一次出现了。因为去年四月的时候，这个 f a 其实就已经给了这个一间公司说 ，Win 这家公司它的航空载运机的认证。那其实这家公司来头也不小，它是这个 Alphabet 的无人机子公司。嗯、对，在去年的时候呢，他已经在开始做这个维吉尼亚州的这个 c h r i s t i a n b e r g 这个地方。最近呢，这个 Wing 也跟 FedEx、FedEx 啊，还有 World、er、Greens 签约，开始做 Pilot Delivery 首次运送。在去年十月的时候呢，另外一家公司 UPS 也获得这个 FAA 的批准，获得了 Part 一、e、3 5的认证，可以正式营运他们旗下无人机子公司，是叫做 UPS Flight Forward。大家如果觉得说，哎、欸、，UPS 是一个呃算是送货公司嘛，大家如果期待说这可以来送包裹的话呢，大家可能会有一点失望了，因为目前这项认证只能用于医院跟校园包裹的快递服务。哦， oh, <okay. S 1> 虽然它是一个算是商用的，但是呢， mm hmm. 如果要扩到这种，扩及到这种住家或者是你买网购的东西呢，可能还是要再等一会儿了
1: 。啊、uh ，哎、huh. 欸，我我也很，我我还蛮好奇的，因为像目前这些 fly d r o m e s、啊、它都是送可能送包裹嘛，那会不會之后有可能可以送 Uber Eat 或是就送送食物？送披萨之类的，<笑>我觉得也
0: 是不可能。不过最近他们所的这个就是这个认证呢，就是还是比较偏向这些地方。之前也有一个新闻是说，好像也是呃一个大学吧，他们是有做出这个计划，然后有运送这个好像是就是内身体的一个就是器官，然后就移植，所以帮助一个成功的移植，所以他就是用就是无人机来送运送器官，我觉得蛮酷的、uh。哦、huh. oh, ，OK。对啊，那其实呃，目前像 UPS 它这项认证，他们主要是做都在北卡罗来纳州跟佛罗里达州而已。嗯<哼>，对，所以要扩及到整个美国，甚至是全世界呢，也是还要再等等看。UPS 的 FlyForer w 呢，是美国第一家取得完整认证的企业，就是 FAA 啦。那虽然无人机不用像一般商用航空飞机受到那么高的高度监管，但是为了让这个美国联邦政府可以用同一道标准来方便他们管理，所以呢，这些无人机快递公司还是要得到我们刚刚讲这个认证，就是这个 FAA 的这个认证，其中呢又已取得我们刚,刚所讲到这个 Part 135的认证是最为重要的，因为。这个认证就是可以让企业按照他们的需求任意飞行这个无人机，不需要在飞行员的视线掌控范围内，而且它是可以在载重超过五十五磅，就是将近大概二十五公斤左右的货物，然后还可以在晚上就是夜间飞行。因为我们刚刚所讲到这些法规啊，还有技术原因，所以就是呃要开始无人机驾驶的这种比较像是外送啊，或者是送包裹的服务，其实还是有蛮多障碍的啦。像是很多飞行员一样，其实无人机的操作员也是要遵。遵守非常多的准则，包括像是亚马逊有二十八项获得这 FAA 的批准的明确条件，比如说它不可以在离地四百英尺以上的地方飞行，或者是它必须要在人口密度低的农村地方，它才能执行它的任务等等的规范，总共有二十八项
1: 。嗯，所以目前因为他们呃刚刚有讲到，他们都是在部分的地区做测试嘛，所以是不是到这个大都会啊，或是这种都市区，这个未来？包裹或是无人机飞行，还是要去，就是等到他们的发展，是不是
0: ？对，因为其实它现在已经是可以到一些就是视线以外的地方，已经算是一个很近，就是一个 milestone 里程碑了。嗯、因为至少目前像亚马逊啊、Wing 啊、UPS 他们是获准可以做这件事情，就是在视线范围之外的地方进行飞行。那其实以前一般来说呢，大家只是觉得说无人机可能就是。送货员到一个行人行道，然后这个无人行把你送到门口，等等的这样这样短短的距离，但现在就是可以到视线以外，所以已经算是它之后的进展呢，也是指日可待的。那最后呢，这个新闻的最后，我们还是要跟大伙一下要注意一下。虽然我们谈到这三家公司已经克服了主要的监管的这种机构的障碍，但是这个 momentum 呢，它也是感觉势头非常好。可是还是要注意有一些 hype， 就是炒作的因素，因为就像我们刚刚讲的，它就是要实现这种送货啊，或者是你说像 Uber 这种外送的这种服务，用无人机来送，嗯、肯定还是要等蛮久一段时间，啊、所以它只是一个刚开始的里程碑而已，嗯、所以算
1: 是还是在发展阶段、啊，然后还是在 concept 的阶段、啊，
0: 对，还在刚起头而已，嗯、哼哼所以就是可能会有一些嗯、呃、炒作啊，或者是 hype， 大家就是还是要注意一下。嗯、<哼>那这就,就是我们今天要跟大家分享的第一个无人机的新闻。
1: 那我们第二则新闻呢，就跟大家来分享一下梅西百货在今天北美时间九月二号礼拜三公布的财报，还有他们最新的情况。梅西百货在今天呢，他们的最新财报数据，总共呢是亏损了四亿三千万美元，但是销售额呢也是随着疫情后的经济开放而慢慢有回温的现象了。这一季最新一季的销售额是三十六亿美元，比上一季的三十美元还成长了六亿美元了、啊。但是较去年同期呢，它是减少了将近二十亿美元的销售额，还是可以看到啊，就是。疫情对于零售业啊，这些，这是这些等于说零售业有实体店面的零售业的影响了。那梅西的临时 C F O Felicia Williams 呢？他表示，这一季的表现其实是比预期还来得更好，尤其像是网络商店的成长啊，实体店面超乎预期的复苏，就是等于说 w e o p e n 的时候，其实是比预期来还来得快啊，或是等于说人潮其实比预期还来得多一点点。那甚至加上呢，奢侈品超出预期的销售，哦，这个我们也好像呃前几集的时候也有提到过嘛，像是如果大家。不是买 essential 有可能有一些报复性消费的这个情况发生，他们可能会想要去买一些比较、呃、高高价高单价的物品啊，来去可能消费者想要去犒赏自己啊等等的因素，所以这个梅西百货今天有讲到，那因为疫情的关系呢，梅西百货撤除了对于今天。今年一整年度的猜测哦，那、啊、这也跟之前报道的部分的一些零售业者也是一样的，他们的方向都是一致的。因为疫情其实是这个 volatility 太高了，就是太不确定，不确定性太高，所以无法去估量整个年度的这个财报的预测啊，还有财务状况的预测。服饰销售呢，仍然表现的是不太好的这个状况，表现不太好，因为越来越多人在家工作啊，所以他们可能。会去百货不太会去百货公司买这些衣服啦，但是跟大家稍微来也来介绍一下，我们一直以来都有在追踪的加拿大瑜伽国民品牌 Lululemon 啊，它也算是在疫情中持续的逆势成长啊，它主要是卖瑜伽裤啊，还有瑜伽相关的东西跟衣物。那今天呢，其实今天有很多分析师啊，他都把这个 Lululemon 的这个 Target Price 买进的价格。提高到四百块美金以上，超
0: 贵的，
1: 非常非常的高哦。因为它从六月六月以来，它的成长幅度是超级惊人。六月那个时候的 Torrey Price 是才刚突破三百块美金而已哦。那现在呢？今天收盘价 ，Lululemon 的股价是已经一股来到将近。398块美金左右，主要它仍然是看准的，就是未来啊，可能还会在家里工作一阵子嘛，所以就这个我们有讲到 ，as leisure 啊，大家喜欢上面穿这个 zoom s h i r e 上面穿衬衫，下面就穿瑜伽裤，很轻松，很舒服。还有之前我们有报道过，他有收购这个健身镜啊，这个 mirror 这个新创公司嘛，加上他网店有一个大幅成长。
0: 对，那之前也有看到一个 retail 的报告，是显示说这种 athleisure 呢，在这半年来说是成长非常高，包括 Nike 还有另外一个品牌 Alo Yoga， 他们的成长也都是非常非常惊人
1: 的。嗯嗯嗯，没错没错，所以像是。As Leisure 的这个成长啊，对于这种比较老牌梅西百货啊，还有传统百货、传统服饰业，就是一个比较大的影响啊。那我们回到梅西百货这边，他们的 CFO Felicia 说啊，今年真的是还要用不同的方式去看待这个 Back to s c o r e 因为。前面有这个 As Leisure 这样新兴的品牌出来，后面呢，他们这些本来原始的一些档期 Back to School 啊等等的，都是因为疫情的影响呢，要去重新的去审视，重新的去调整他们的策略。那、啊、梅西百货第二季的 Earnings per Share E E P S 呢是负81美分一股啊，但是分析师的预估本来是在每股净损 1.77 七块美元哦，也就是成功的，就是算是有击败分析师的预期，表现比分析师预期还来得好啦。那分析预期呢，销售额是在三十五亿美元。那这一次的真实的成绩是三十六亿美元，也算是有击败分析师预期。在疫情期间呢、啊，其实很多的这个实体店面或是很多 retailer 啊，是有被认定为 essential service 的、啊，像是这个主要的一些 big player， 像 Walmart 啊、Target 啊，或是像在加拿大的一些银行，就是加拿大的银行也是。Essential service， 因为你一定要去使用这些服务嘛，所以他们都虽然有减少 capacity， 但不至于到关门的情况啊。不过另外来讲，像百货公司、Macy's 啊，还有一些中小企业，他们不是 essential service， 他们单单纯就是卖东西嘛，那又导致疫情期间三月底到五月初这段期间是完全的关门，是无法营业的。这个呢，也直接导致像是。J.C. p a n n i e s 这种老牌的百货公司直接宣布破产啊，在五月的时候就关闭他们的店面了，这也是一个比较比较难过的消息啊。就是这传统的一些公司或是传统的一些商业模式，就因为疫情的影响呢，就加速了他们淘汰的一个方式了。在今天的电话会议之中呢，梅西百货的 CEO Jeffrey Janette e 他表示啊，在未来两年他们会设立一些比较小型的梅西以及。Bloomingdale 的店点，因为他们目前来说，这样的百货公司，它可能都会在 shopping mall 里面嘛，或者它其实跟跟 shopping mall 一起，它是一个很大的一个规模啊。那他们现在呢，是想要说，看看有没有可能性来去朝比较独立的啊，或是比较这个单独一栋小小小的店点来做一个发展啊。那像是今年梅西百货在二月的时候，它就在。德州试办了一个新形态的叫做 Market by Macy's， 他希望可以来打造一个比较像 local、比较当地的 community， 那里面有一些什么咖啡厅啊，然后还有一些贩卖物品的区块。那这里讲一下这个 Bloomingdale， 它是梅西旗下的子公司，它专门贩贩卖一些比较高档或比较像是 designer brand 设计师品牌的一个百货啊。分析师呢就说，这一次的成绩，梅西百货的成绩算是一个复苏的指示。虽然梅西百货没有像其他这个零售商啊，像我们前面讲到 Walmart、Target、Best Buy 这么强劲的一个这个复苏啊，或是强劲的这个回回稳，但是因为疫情之前啊，梅西百货就已经出现了部分的问题哦，像在二月的时候，梅西百货就宣布要关掉其中他们五分之一的店哦，这是这个计划呢是要在接下来的三年关闭一百二十五间店。那在之后宣布啊，他有可能在评估之后会关掉更多的分店，还不确定，因为有疫情的影响嘛。这样子的模式呢，是梅西百货的一个新计划，叫做 Polaris。这个主要的这个计划主要目标呢，第一个是加强与顾客关系。所以我们刚刚看到他们示范的 Market by Macy's 呢，就是一个想要营造一个 community， 有吃饭的空间，有一些空间可以大家可以来加强一下彼此的关系，就是稳固顾客关系。第二个呢，他们是想要去选购一些比较有品牌、比较品质，或是说比较在 on trend 的 fashion 嘛，那希望因为这种服饰业啊，或是这种 fashion， 其实是每年都在变的，那他们的这个选货能力也需要去加强，那才能去符合现在的标准或是现在的潮流。第三个就是加速他们数位的转型，也就是 e commerce， 他们电商这个部分的能力也要加强。最后呢，是增加。店点的多样性嘛，有有可能是在帽里面的、啊，有可能是独立设计出来的一些比较小的分店等等的啊，还有是要重整他们财务的结构，也因此梅西百货在六月的时候裁了公司的三千九百名 corporate 员工，这是继二月的两千名裁员动作之外的另外一次的裁员动作，那这个动作呢会为梅西百货省下三亿六千万元的支出啊。啊，大概也会在之后每年累积将近6亿，省下6亿美元的支出啊，这个东西其实会对他们的整体的这个呃财务状况啊，或是整个公司的财务状况做一个瘦身的一个动作啦。啊，不只是梅西百货，许多百货公司他们也慢慢跳出这种像是被人家讲说它是一个 shopping mall 啊，或是一个 true mall 的一个品牌一个框架。在五月的时候啊 n o r t h s t r o m 也是北美比较有名的百货公司，他也说他们自己不再称自己是一个 True Mall Brand， 他们也致力于开发一些像是 Off Price 的店。那这些 Off Price 的店呢，比较像是说贩卖过季啊或是打折的商品，那你可以在里面用一个比较优惠的价格，找到一些 Designer Brand 啊，或者找到一些不错的品牌。
0: 我记得他有一个 Nordstrom Rack，、嗯、<哼>那最近好像就要开到温哥华了，<错>因为这好像只有<错>就是多人多有，但是温哥华还没有，算是也、嗯、是一个折扣店这样。嗯，
1: 对，就是算是折扣店。那他们现在慢慢的推出这些东西，可以折扣店不仅是可以吸引消费者哦，不一不同的消费者，他们是想要就是。比较找到一些优惠啊，找到一些打折优惠。那第二个呢，也可能可以去消耗他们的一些库存。如果在正店里面卖不完的东西，他可以直接去转移到那 Nordstrom Rack 来继续做贩售，那把它销售完毕。他们呢，其实也还有去持续的研发，去开发自家的线上购物服务嘛。同时呢， Nordstrom 也有。关掉了十六家店，也就是他们继续在做一些，就是消减一些支出，
0: 瘦身。
1: 对，就是继续在做一个瘦身啊，<笑>财务状况的瘦身。因为你还是像疫情这么不稳定的情况下，你要减少，尽量的减少你的支出嘛。那有很多地方就是直接关店啊，或是去裁员减减轻整整体的财务负担啊。虽然像这样的动作呢，在可能投资人身上，他们就会觉得说，哎。你有做瘦身，你可能你去面临倒闭啊，或是破产的风险会减少嘛。不过另外一方面就是这些员工其实都是直接被裁员的。那对于整体的经济呢，到底是好还是坏，其实还是要去观察
0: 。其实有时候他们这样止损，就代表他们更有能力去处理公司内部的问题，嗯、也是变相的也算是一个正面的消息。是
1: 是是，但是等整整体的话就是。还是失业人口可能还是会在那边嘛，就是他的那个人人数，所以是一个值得去观察的一个现象了。这个就是今天我们所讲到的梅西百货的财报数据跟它的最新的计划。
0: 好，那最后一则新闻呢，也不算是一个新闻啦，就是也是要来回应我们通勤族之前问的问题，就是要分享几个有趣的 podcast 频道。昨天我们跟大家分享了两个 podcast 频道，受到蛮好的回响，就是呃 Take Me Right Home 啊，还有这个华尔街日报所出的这个 Minute Briefing。嗯、<哼>那今天呢，我们就要来分享另外一个 podcast 频道，这个 podcast 频道就是 Monthly Fool 所推出的这个 Industry Focus。那它其实也跟我们一样，算是日更。那它节目内容呢，就稍稍的比我们昨天推荐的几个还来。的长大概是在三四十分钟，甚至到一个小时，其实就跟我们差不多，哦、跟
1: 我们差不多。嗯、对，那
0: 我们推荐的这个呢，其实 Motley Fool 它是以算是一个商业网站，他们有推出很多 Podcast 频道，里面都是讲不同的主题。那像我们今今天要推荐的这 Industry Focus 呢，它其实里面它就会讲到每天都跟你谈到很多不同的产业，比如说 Healthcare 啊、Technology、Energy、Consumer g r o u p s 还有很多很多等等不同的产业，所以我觉得是非常有趣的。但如果对于各自各种产业有兴趣的话，就嗯、是很推荐去听，那他其实都会请到一些他们自己的分析师来谈，说这个产业最近有什么股，呃，个股是觉得还不错啊，然后分析给大家听。
1: 嗯，我自己也很喜欢，其实观察不同的产业，或是去做不同产业的研究，因为每个产业都有它的优势啊，或它有它的趋势。像我们每天在分析，有的产业可能是比较面临说夕阳产业，或是需要转型，或有的产业是新兴转业，它的商业模式都会不一样。那我觉得去看这个也是会蛮好玩的
0: 。对，有时候他们就会分享一些。主要是一些新的公司啊，或什么，嗯、然后你就会觉得说，原来还有这样的商业模式存在，嗯、就是从来可能没有听过或不知道，我就觉得会非常的有趣，然后会觉得真的有学到新东西，嗯、就跟對對對可能跟我们每天听我们频道也一样，就是每天一起成长、学习、吸收新的知识啊，嗯、呃，商业的分析背后的故事，我觉得都很好玩
1: 。因为这个整个市场啊，整个这个环境都是一直不断的在推陈出新，一直在想有没有什么样的创新的方法。去解决一些目前现有的问题，然后我觉得不断的推陈出新的情况之下，我们也要保持一个这个学习的初心，然后一直不断的去学习去了解，说，哎，这个这个东西为什么它会朝这样的方向迈进，或朝这样的趋势去迈进？为什么要这样的创新？我觉
0: 得更可怕的是很多比较老牌的企业，像我们之前有分享这个 Brooks Brothers 啊，或等等的公 p e n i s 啊 s 啊<对> ，J. Crew 啊，那他们都是非常老牌的公司，可是，在现在疫情之下，当然政府有一直说要呃。买公司债啊等等的，可是你看这些老牌的公司，它就是还是得面临倒闭。但是这些科技股却一个比一天比一天贵，嗯，而且要、就是、一个
1: 接着一个要做 IPO。对
0: ，就是最近是 IPO season， 为什么挑在这个疫情最严峻的时候做这么多 IPO？ 然后都是科技公司，所以大家就可以好好去思考一下。只是就觉得说，每天的创新啊，然后推陈出新，真的都是不可避免，需要一直做的。嗯、<哼>那我们再来谈一下这个<錯>呃 ，Modly 4， o u 这间公司啊、喔，其实它是一个非常有趣的公司，它是一个我们刚好谈到它是一个。商业网站嘛，那其实这间公司他们的商业网站是专门来探讨投资啊、股票等等的理财活动，也算是一个资讯网站。那这个网站呢，它是在一九九三年创立的，是由两个兄弟创立，就是 Tom 跟 David Gardner 他们。透过这个网站，他们是希望说里面有一些不同的东西，包括我们讲的 podcast 啊、书籍、报章、杂志，还有广播节目，甚至是 Premier Investing 等等的服务。他想要帮助更多人实现财务自由。他们是相信说投资啊，可以赋予这些丰富啊、有趣，而不只是很单调的一些数字，然后帮助大家一起走向这样的旅程。那一开始呢，他们只是也是一个美国大学生，就这个 David 这个哥哥，然后还有很多的点子啊，然后他一开始是在一个报社找到一个工写作的工作。那后来他就持续工作，开始创业。那他的弟弟，我们刚刚讲到这个 Tom 呢，他是英文系的毕业生，所以就跟我们的 Tony 一样，<笑>也是外文系出身的。Uh huh. 对，那他甚至后来也有回到学校再念语言学。然后是在1994年的时候加入他哥哥的这个事业。他们一开始做的很单纯，他们只是想要创立一个投资理财的论坛，就是我们所讲的这个 Madly f o r 一开始是一个论坛，后来就变成这个美国最受欢迎的投资理财网站之一。那最有趣的地方呢，其实是他们兄弟两个人呢、啊，其实都不是学理财科班出身的，而且他们所做的做过的事情，其实跟投资理财也不太相关。但是呢，他们自己是说，这就是他们的优点了。因为没有传统的框框，他们就觉得他们可以讲实话，而且呢，他们都特别的有文采。因为我们刚刚讲说，这个弟弟他是外文系出身的嘛，所以他也是特别会写东西。嗯、那哥哥也是有在报社，就是写当然就是做过写作这样的工作。那
1: 我觉得其实不是传统科班出身也是很好。就我们讲跳跳出框框架，然后你用不一一样的角度去看这件事情，是一个很棒的一个观点
0: 。对，所以呢，他们这个。网站的名称才会取叫做 "Muddly f o u r 因为这个字呢，其实是从莎士比亚的剧中借来的一个名字，它是叫做弄臣的意思。在他以前的有一出剧，就是《As You Like It》的剧里面的第二幕第七景里面就有讲说 ，"A f o u r a fool, I see a f o u r in the forest, a muddly f o u r 在那个时代，其实小丑啊，就是作为弄臣，围绕在这些国王、皇后的面前，是想要来娱乐这些王公贵族。那这些弄臣呢，他们往往会说一些不中听的实话，但是他就是装疯卖傻，所以不会被追究。嗯、所以呢，他们就变成说那时候可以讲实话而幸存的人。那大家也可以就知道说为什么这个网站要叫这个名字嘛。所以他们的初中其实就觉得说，因为很多投资理财的这些专业的人士呢，他们都会讲出一些很专业但是很冠冕堂皇的话。但他们就觉得说，哎、欸，我们不是科班出身，但是我们要讲一些不中听的实话，帮助更多、嗯、虽然不是专业的人也可以。做这些投资理财的工作，他们的口号就是说要 to educate, amuse and enrich， 就是使你呃教育你、娱乐你，然后最后就是使你致富。嗯，那 m o t l y Fool 他是要怎么样去帮助大家呢？他不做这种股票买卖，也不建议你做买卖，他只是告诉你市场的走向。像我们刚刚讲这个，他做 Podcast 这个 Industry Focus 会告诉你很多不同产业啊、业不同股票的走向，以及很多的报道啊，他们自己做分析。那他提供给读者资料，你。自己要怎么做，完全是看你自己的意思。在他的网站上啊，其实他们就有写到说，有几个呃叫做什么傻子投资法，好像有十二还十三条，里面其中几条很有趣。第一个是呃有一个叫做精明理财，他就说他知道很多人都没有真正的去学习金融或投资，可是呢，理财顾问他们很喜欢强调说，做出这种决策是很难的，很艰难无比，最好将这种理财投资的工作交给他们。他们希望您可以望之却步，然后将自己辛苦赚来的钱和钱双手奉上，让他们赚取很大的佣金。在他们的怂恿。下，你还会允许他们挑选复杂的投资相连的寿险，或是你毫不了解的基金？在这个 Motley f o o 他们的眼中呢，他们就说这简直是荒谬绝伦。他说，你需要认清这种残酷的现实，世上最为你的利益着想的只有你自己。那他们的任务就是向你展示说，你要如何掌控自己的财务啊，无论是储蓄，或者是花费，或者是还债，或者是向他们的目的想要增长财富。他们希望每一个读者都可以对自己所赚的一分一毫做出有把握、明智的决定。那我觉得很有趣的是，他们之前是在论坛出生的嘛，他们还有在这个论坛上面呢发起了一个这个算是愚人节的活动吧，<笑>就是因为整活动吗？就是算是整人，因为其实上面的时候他们就说很多人会在里面讨论说哪一支仙股啊，就是很仙的股票，就是怎么样好啊，然后多少人为了他赚了多,多少钱，然后大家就在里面鼓吹，那这些在那边炒作的人就可以因此而获利，然后他们有一次呢就自己。就是编出了一支股票，那这股他们讲了一个很长的名称，说是什么什么储水系统什么，总而言之呢，就是呃排泄物处理的这个东西，然后之后就在里面就是号召，就是号召了很多人一起来做这个这个 prank， 然后呢，就是真的有骗了很多人上当，嗯嗯然后里面有人甚至说我真的有买这个，然后我的报酬怎么样怎么样，<笑>甚至然后最后他们就承认说啊，这是我们的我们的恶作剧，然后引来了很多人的不高兴，所以
1: 真的根本没有那支股，票。根本没有那支股票，股票你你买不到。这。他还说是怎么
0: 在哈里发什么什么股票交易所上市，<笑> <Okay. S 1> 然后但是就是最最厉害的是，因为真的有很多人就在上面说哦，我真的有买啊什么，就是跟着炒这样，嗯、所以他们就只是想要来讽刺这个、然后最后甚至华尔街日报还有爆出来说有发生这这样的事情，嗯、就可以知道这也是撼动了很多人的。一战成名的真的算是一战成名。对啊，那其实他们就有说，他们这个网站上的愚人投资法就是傻子投资法是三个步骤。那如果有兴趣的听众朋友，们也会把详细的资讯放在我们的 Instagram。上面大家也可以来看，嗯、然后也是很推荐他们的 podcast 频道，就是每天可以花一点时间了解比较深入的产业分析，我觉得也是不错，然后也是可以练练这个英文的听力，经历嗯,嗯，因为他们其实也算口齿很清晰，嗯、那他每一集呢都会谈到很多不一样的产业，其实也可以挑着自己喜欢的产业听，然后听听分析师怎么说都很好。嗯
1: 哼，没错。
0: 对，那这就是我们今天要跟大家分享的几个内容啊，希望大家还喜欢我们今天跟大家谈的几个有趣的新闻
1: 、嗯。那我们就明天同一时间见。<對>明天就是礼拜五啦。<笑>嗯
0: 、祝大家也有个美好的一天，再撑一下，周末就又到啦。没错。好,好，那就明天见啦，拜拜。拜
1: 拜。